0: ¡Prepárate! Estamos por iniciar un episodio más de tu podcast favorito, En Otro Plano, donde descubrirás más sobre temas en torno a la construcción. ¿Todo listo? ¡Iniciamos! Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito de construcción, En Otro Plano. El día de hoy les traemos un episodio especial sobre la sustentabilidad, por lo que mis compañeros y compañeras del equipo de locución no me acompañan. El día de hoy les atiende Ángel y antes de iniciar quiero recordarles que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como arroba en otro plano guión bajo. Y también no olviden seguir las redes sociales de Frecuencia SEM. Así que sin más, iniciamos con este tema. Para esta primera parte del programa, justamente quiero iniciar con la definición de la sustentabilidad y después hablar de la importancia. Pero antes me gustaría empezar a mencionar justamente que, en realidad, la definición de sustentabilidad ha sufrido a lo largo de los años bastantes modificaciones, hasta que llegó al momento que está actualmente, que es la, el concepto más moderno que se tiene, y ya va relacionado con los sistemas socioecológicos, y esto se divide en tres dimensiones, el que va justamente de la económica, la social y la ambiental. Para justamente fines del programa nos vamos a basar más en ambiental, que es lo que nos ha tenido justamente relacionado a la construcción. Recordemos que cuando estamos construyendo, pues muchas veces tenemos que utilizar muchas cosas que pueden ser desechables y esto ya no genera un impacto sustentable y en realidad es el impacto ambiental que construir un edificio, construir una carretera, construir un puente nos está generando. Y justamente me gustaría dar tres definiciones. Que uno es de la ONU, una es de la RAE y otra es de una página. Y bueno, la primera justamente dice que es la satisfacción de las necesidades de generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias. Esa definición es justamente la que nos da la ONU y que creo que en general es la más aceptada por la comunidad de la construcción, ya que justamente nos estamos hablando de poder, pues eh, hablando de con la construcción, poder justamente hacer nuestros edificios sin tener que desperdiciar mayor material, es decir, eh, lo que nos genera un impacto positivo de manera económica. Y en cuanto a materiales, ya que, por ejemplo, recordemos las certificaciones LEED, por ejemplo, que nos están dando un límite de distancia del radio del edificio de los materiales que podemos tener. Es decir, eh, aunque en nuestro edificio queramos poner un acabado de una madera que no está, digamos, en el país, en este caso México, pues deberíamos buscar eh, alguna, materia, alguna madera o material que sustituya a esa, ya que, por ejemplo, si la tenemos, no sé, del centro de Europa o de Rusia o alguno. Pues ya estamos generando un impacto ambiental desde el traslado Que pues lleva lo que podríamos decir como eh, emisión de carbono Ya que puede venir en avión, por ejemplo Y eso ya genera, además que aumenta el costo Está aumentando notablemente pues el precio Y también el impacto que se está generando no Y esta eh, definición yo creo que justamente es la que viene muy marcada cuando estamos viendo los ODS, que también digo hablaremos un poquito más adelante de ellos. Y bueno, ahora vamos con la definición que es según la RAE. Y en esta eh, se dice que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos a causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo y de economía sustentable. ¿Qué nos está diciendo justamente la RAE? Es algo bastante similar a lo que nos está diciendo la ONU. Pero no sé que ustedes, queridos audiencia, pero yo siento que la ONU justamente nos está dando una definición más concreta. Cada uno de nosotros generamos como nuestro propio concepto de qué es ser sustentable, pero verlo de esta manera, eh, desde la profundidad de la ONU y no de la RAE, yo creo que nos está dando una visión mejor de qué es lo que debemos estar haciendo actualmente, qué es lo que debemos de cambiar nosotros como personas para que justamente la sociedad eh, pueda seguir progresando, ¿no?, Justamente eh, uno de los ODS nos está diciendo que queremos cambiar nuestros estilos de vida porque si en, para el 2050 la población aumenta muchísimo, no vamos a poder obtener la calidad de vida de ahora, las condiciones que tenemos. Necesitaríamos lo equivalente a tres planetas para que podamos mantener una calidad de vida como la tenemos actualmente. no Recordemos que ahorita ya estamos empezando con problemas de escasez como el agua, por ejemplo, que es un recurso muy vital y que algunas comunidades incluso en nuestro país, especialmente en el norte, no lo tienen, ¿no? Se hablaba de que por ejemplo el Monterrey ya va a haber una escasez y se empieza a prever y empiezan a ver a buscar soluciones. Una de ellas puede ser las plantas tratadoras de aguas residuales que justamente pues, nos están ayudando a reducir la huella hídrica que ya hemos hablado en otro en otros programas. Y justamente, si es la primera vez que nos estás escuchando, déjame decirte que la huella hídrica es toda esa agua que no vemos, o sea, que se está consumiendo y no vemos de manera directa. Por ejemplo, en la, cuando estamos regando las plantas, vamos estamos regando las áreas verdes, pues si está consumiendo agua potable, justamente estamos ganando un conflicto, ¿no? Porque, ¿qué está pasando en este momento? Estamos haciendo que el agua que se puede tomar la estamos usando para las plantas cuando podemos reutilizar un agua que ya usamos no sé, en la casa y eso nos va a ayudar muchísimo a poder eh, pues reducir el impacto, y al igual esta agua este impacto o huella hídrica como les comentaba, pues se ven otras cosas ¿no? como cuando hacemos la ropa cuando hacemos, no sé los tenis, cuando hacemos cualquier detalle porque justamente hacer las cosas actualmente nos lleva muchísima agua, ¿no? O sea, justamente decíamos como que la industria de la ropa, la mezclilla y así, nos lleva a hacerla mucha agua y mucho desperdicio. Y poderla tratar es algo importante y justamente va de la mano con la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque justamente el reuso del agua nos va a permitir reducir nuestro impacto ambiental. Y bueno, justamente mmm, la última definición que les traigo eh, para esta parte es justamente pues, la siguiente. Dice la capacidad que tienen las sociedades para usar sus recursos de manera responsable y consciente. De manera que no excedan su capacidad de renovación y aguanten los mismos. Así como tampoco comprometan a las generaciones futuras el acceso a los mismos recursos ustedes pero también me parece una definición bastante interesante creo que complementa ambas o sea la de la RAE y la de la ONU y tomamos justamente la de la RAE porque eh, para la, las personas que hablamos español justamente creo que la Real Academia Española nos está dando también mucho, de, mucho cuando estamos aprendiendo ¿no? yo recordaba en primaria por ejemplo cómo nos obligaban a llevar nuestro diccionario y buscar las palabras entonces, eh, dar una buena definición nos permite saber eh, qué es lo que en verdad estamos hablando, ¿no? Justamente en alguna materia lo llega a ver, es decir, el saber de qué hablamos, entenderlo, nos permite hacer un cambio, nos permite crear el impacto. En este caso, saber qué es la sustentabilidad y saber qué es lo que debemos hacer, nos permite pensar, ok, yo debo cambiar mi estilo de vida, yo debo dejar... De dejar la llave abierta cuando me lavo los dientes, ¿no? Y cositas así que van cambiando en la vida cotidiana. Pero en este caso, pues se ha obviamente enfocado a la parte de, de la construcción. Y justamente como apoyo también, buscamos un libro de la Universidad de Abierta Interamericana. Que justamente nos está hablando del concepto moderno de la sustentabilidad. Y me gustaría leerles justamente un fragmento de esta parte que nos dice. En el año de 1962, la bióloga Rachel Carson, voy a hacer un paréntesis rápido, lo cual me parece bastante importante que justamente estamos hablando de una bióloga, la bióloga Rachel Carson escribe el libro Primavera Silencios, en el que se detalla un escenario de un futuro silencioso, sin los cantos de los pájaros y en otras terribles consecuencias si se continuaba con el proceso degradativo producido por los contaminantes ambientales, especialmente en aquella época, cuando estaba en pleno uso del pesticida conocido como DDT, el cual hizo estragos sobre la población del ave emblemática de los Estados Unidos, el águila calva. Creo que... ...justamente que ya nos esté diciendo... <ríe> ...alguien esté prediciendo lo que puede pasar en un futuro... ...es lo que nos hace decir... ...ok, esto ya no se va a hacer... ...ya no, ya no... ...o sea, justamente es lo en la construcción lo hemos visto... ...cuando se usaban mmm, los ductos de cemento pesto ...que justamente... Eh, ...nos dimos cuenta después de que causaban cáncer, ¿no? Yo digo, wow... ...o sea, pensar en la parte sustentable... ...no es decir hoy... ...es decir, ¿qué va a pasar mañana? Y eso es lo más interesante de, igual de este fragmento. Y bueno, siguiendo, ya nos dice que muchas personas al leer este libro <ríe> se unieron y alzaron la voz para comenzar a formar sociedades defendientes de los derechos de un uso ambiental sano y limpio. Así nace el movimiento ambientalista moderno de los años 60. Este movimiento tuvo éxito tan rotundo que el Congreso de los Estados Unidos establece en 1970 o sea, básicamente, ocho años después, la primera agencia gubernamental dedicada exclusivamente al cuidado del medio ambiente, la EPA. Y que justamente la EPA es la que nos va marcando muchísimas, o más bien, a los Estados Unidos les marca muchísimas pautas de la calidad de las cosas apenas eh, hace unas semanas investigaba su impacto que tiene en el agua porque justamente estuve eh, enfocado en mis materias en lo que era el uso de las plantas tratadoras de aguas residuales y lejos de la normativa como internacional nos basamos un poco a veces en la americana que justamente la EPA nos está diciendo qué es la calidad cuánto <ríe> es los contaminantes y justamente al ser un país, los pues de primer mundo, nos está permitiendo decir, ok, esto es lo que tú debes hacer diferente. Y eso creo que es lo más, <ríe> más importante para que eh, otros países, especialmente nosotros y muchos países. ...vamos replicando lo que va a estar haciendo Estados Unidos... ...desde su modelo económico... ...desde su estilo de vida... ...desde sus construcciones... ...desde todo... ...entonces que estas pautas se vayan marcando... ...en un primer mundo nos permite... ...a las demás... <ríe> ...a los demás países... ...también decir... ...ok, yo también lo puedo hacer... ...y lo quiero hacer... ...y eso es justamente creo de lo más importante que podemos... ...o debemos rescatar de todo esto, ¿no? Porque justamente... La sustentabilidad radica totalmente en llevar una administración adecuada de los recursos que tenemos, es decir, no sobreexplotar nuestros bosques, no sobreexplotar nuestros lagos, no explotar todo lo que tenemos porque si no mañana no vamos a tener nada. Dejamos de pensar, digamos, en nuestros hijos, nuestros nietos. Pensemos tal vez en el ángel de 40 años, o sea, tengo actualmente 21. De 19 años, 20 años más grande el impacto que va a tener va a ser grandísimo. Por eso debemos empezar a cuidar dentro de todo lo que se pueda nuestros recursos. Como, como, o sea, son fuentes que se van a agotar desafortunadamente. Pero mientras más tiempo les podamos dar de uso y reuso a las cosas, va a ser muy, muy importante poder hacerlo. Y justo hablando de, de las acciones que debemos de tomar, eh, hay agencias como la ONU que ya han tenido estas eh, discusiones, ¿no? Recordemos que en la ONU hay 193 países miembros, es decir, eh, pues se unen para platicar diversos eh, temas de interés como los derechos humanos, eh, el uso de ...del planeta, los tratados, etc, etc... ...y que quiero llegar a esto... ...que justamente se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...que en este caso estamos basándonos en la Agenda 2030... ...que recordemos son 17 que van desde el fin de la pobreza... ...hasta las alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Y quiero enfocarme especialmente en algunos... ...que ya han de conocer... ...y el primero justamente es Agua Limpia y Saneamiento... ...yo creo que esta parte es bastante importante porque lo que les decía, eh, hace unas semanas estuve trabajando más o conociendo más acerca de las, las plantas tratadoras de aguas residuales y me doy cuenta de que pues hay muchas personas en nuestro país, en México, que no tienen acceso a estos recursos y es una situación terrible, ¿no? porque justamente en no dar el reuso al agua adecuado hace que nosotros como sociedades empezamos a consumir más agua de la que en realidad deberíamos de consumir y hablo de agua limpia, agua potable. Y eso genera que las demás justos sociedades o las personas que no están tan cercadas a las ciudades grandes se queden sin agua y no tengan pues para tomar, ¿no? El saneamiento justamente va con el reuso, ¿no? Poder limpiar las aguas para que podamos usarla tal vez en riego o cuestiones por el estilo, ¿no? Este objetivo es el número 6 y luego vamos al objetivo número 7, que es energía asequible y no contaminante justo este es muy importante también porque recordemos que fuentes como el petróleo o el diésel que los usamos muchas veces dentro de nuestras máquinas de la construcción pues contaminan, o sea justamente pensar ahora, digo actualmente no existe ninguno, pero pensar Posiblemente una máquina que pueda ser de uso solar Creo que puede ser un mejor uso a la construcción y al medio ambiente, ¿no? Queremos reducir siempre nuestro impacto Pero estar usando el diésel en nuestras máquinas Y pensamos tal vez en máquinas pequeñas Una revolvedora de concreto, por ejemplo Pues tal vez usar otra fuente de energía puede ayudar más Que utilizar lo que esté usando porque hay diferentes tipos, ¿no? y pensemos ya, lo hemos visto en edificios que justamente ya están pensando que tienen o más bien ya les implementan paneles solares, plantas tratadoras de aguas residuales internas, ya igual implementan un uso más eficiente que también eh, justo lo vamos a ver en el siguiente punto que es el 11 de ciudades y comunidades sostenibles y esto justo, justamente va con nuestros compañeros y compañeras arquitectos y arquitectas que eh, ellos ya ven o más bien siempre han visto ...la colocación... ...de cómo va a ir tu casa... ...cómo va a ser la distribución interna... ...yo recordaba cuando lo vi un poco... ...justamente cómo decir... ...ok, si el sol sale por este lado... Eh, ...tú tienes que poner el cuarto de esta ubicación... ...para que tal vez en la mañana... ...no esté el, el sol dar, dándote tanto... ...pero en la noche cuando ya te vayas a acostar... esté tu cuarto como... ...semicaliente... Y, ...y todo ese tipo de distribución... ...que permite que tu propio edificio... ...sea inteligente y tu propio, tu propio departamento tu propia casa se pueda como autorregular sin la necesidad de usar un sistema de aire acondicionado que justamente pues ya consume energía, empieza a consumir eh, todo esto que es muy padre y muy eficiente pero también llega una contaminación bastante grande y justamente también pensando en qué es lo que debemos hacer, ¿no? Empezar a utilizar más energías sustentables que no contaminen, que se pueda utilizar sin crear el daño a la atmósfera es una parte yo considero bastante importante y bueno el siguiente ODS es el siguiente ODS es el número 12 que dice producción y consumo responsable y en este la verdad es que me gustaría profundizar un poquito más ya que me parece bastante destacable <risa> ya que tiene metas muy claras no o sea por ejemplo dice que para el 2030 lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales y también por ejemplo nos está diciendo que para el 2030 reducir a la mitad del desperdicio de alimentos per cápita del mundo en la venta al por menor y al nivel de consumidores que aunque en realidad no va justamente enfocado a la construcción, sí nos está enfocando en muchos aspectos que van relacionados, ¿no? Enfocados más a la construcción nos está diciendo cómo reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. ¿Y por qué es importante este, que va más relacionado? Es pensando en todas nuestras industrias desde la que hace el cemento desde que la que hace la carretera desde la que está construyendo el edificio desde lo mínimo hasta lo más grande no hemos visto justamente y hemos hablado en otros episodios acerca de la metodología BIM que también nos está dando un uso cíclico digamos de, los, de la construcción del edificio y también las certificaciones y yo lo he visto en empresas que justamente pueden dejar de utilizar tal vez eh, la simbra de madera porque tiene muy pocos usos y empiezan a usar otro tipo de simbra tal vez la metálica, la de plástico, etc, etc, que pueden tener muchísimos usos, por ejemplo la de metal, eh, la otra vez que andaba haciendo una investigación al respecto me di cuenta que puede tener hasta 200 usos, es impresionante. Obviamente, desafortunadamente también, pues el costo es mayor, pero nos está permitiendo muchísimo ahorrar en cada rato estar gastando y a la larga pues es más eficiente poder utilizar este tipo de simbra y justo también me gustaría rescatar que el objetivo 12 pues ya nos está hablando de ser responsables como sociedad y eso sin duda va a crear un cambio muchísimo para eh, todos nosotros eh, pensando ahorita en México y va relacionados con los siguientes, ¿no? los siguientes dos que es el 13% acción por el clima y el 15 de vida de ecosistemas terrestres. Y estos dos en realidad también van muy de la mano porque hablamos de la acción por el clima y estamos diciendo eh, pues dejar de contaminar, lo que les decía desde el concreto. Cuando están haciendo y están extrayendo el material pues estamos generando contaminación al aire y eso pues afecta la calidad de vida y también pues nos está moviendo nuestro ciclo e ...ecológico del clima y es lo que genera que ahora las avenidas máximas, hablando de, de la lluvia, pues vengan cada cierto tiempo, se desbalancen y generen las inundaciones que hemos visto que ocurren dentro de nuestro país, pero también ocurren en otros países, ¿no? Y pues la vida de los ecosistemas terrestres, estamos hablando el agua, por ejemplo, o sea, justo... Contaminamos muchos lagos, contaminamos muchos ríos y eso genera que muchas especies mueran, ¿no? O sea, justamente hemos hablado también, por ejemplo, de del santuario de la mariposa monarca que se encuentra en Michoacán y empezar a reducirlo, a cortarlo, nos están matando a las especies y nos están matando a nosotros. Eso es bastante triste porque la realidad es que debemos empezar a cuidarnos mucho más en todo lo que estamos haciendo y queríamos rescatar esta parte de los ods porque creemos que los ods nos están ayudando a dar una visión mucho mejor a toda esta parte y ya que son universales o sea justamente estamos hablando de que cuando son 193 países que se están comprometiendo a poder reducir sus contaminantes y ser más sostenibles o sustentables eh, también justamente estamos hablando que son transformadores lo que justamente quiero rescatar que en su condición de programa para la gente el planeta y la prosperidad, la paz y las alianzas es decir, nos están dando pautas desde que muchos países que tal vez no tienen acceso al agua pues hacen conferencias y comparten tecnología, información que permite poder crear un impacto bastante importante en otros países. Y eso creo que es lo más importante. Lo vemos, por ejemplo, ahora eh, con la pandemia que estamos afortunadamente más afuera que adentro. Pero, por ejemplo, si, si muchos países no se hubieran unido con el fin de encontrar una vacuna, posiblemente, tal vez sí, un país lo hubiera encontrado, pero se hubiera tardado mucho más tiempo. Y tal vez ahora no estaremos gran parte de la población vacunada y eso también podría generar pues mayores atrasos en otras cosas y bueno también los objetivos son lo que ellos llaman civilizatorios ya que justamente nos están Diciendo, oye, estas personas ya no pueden estar en estas condiciones, esta construcción ya no se puede hacer así, ya no podemos dejar que eh, la persona que está construyendo a grandes alturas esté sin un arnés, si esté, esté así de esa manera, sin un casco, sin un chaleco, cualquier cosa que pueda ayudar justamente a crear una vida más digna, ¿no? que justamente también va con entender los derechos humanos y también entender que el mundo puede ser mejor y llevar paz a todas partes, ¿no? Y pues justo con la construcción nos estamos hablando de que eh, podemos crear mejores edificios, podemos crear mejores situaciones que nos permiten a nosotros como sociedad poder evolucionar. La, la construcción, ya lo hablamos hace unos episodios, ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Con las tecnologías y también nosotros hemos cambiado, y lo decía al inicio de, del episodio, justamente el término sustentabilidad ha cambiado no ha cambiado muchísimo y eso es importante y ya justo por última parte eh, ¿Qué podemos cambiar para hacer desde la construcción algo más sustentable? Fácil, justo mencionaba algunas cosas como por ejemplo ya no utilizar la siembra de madera que tiene muy pocos usos y cada rato se está comprando y desgastando y desechando. También algo que mencionaba hace unos días es que de manera como empresa, como industria, como profesionista Busques eh, empresas que estén también comprometidas en la parte sustentable. Es decir, yo pensaría que no comprarás tal vez con una empresa que te está vendiendo el concreto un poco más barato, pero el impacto ambiental que está generando es mucho mayor a la otra empresa que tal vez es un poco más caro o está hasta en el mismo precio y está generando un impacto menor. Justamente hablamos de las empresas socialmente responsables que debemos estar considerando para que nosotros como profesionistas de la construcción podamos hacer este mundo Mejor, ¿no? Y cal la calidad de vida también mucho mejor porque van muy de la mano. También otra cosa es justamente el reciclaje que le podemos dar a las cosas. Yo, yo entiendo que muchas veces en la parte de la construcción, eh, pues cuando por ejemplo, hacemos remodelaciones, pues muchas cosas se quieren como desperdiciar, pero el darle un reuso a las cosas va a ser una parte importante porque no podemos estar desechando tal vez, no sé la madera de un local que ya no se quiso nada más porque ya no les gusta el rojo por ejemplo y ahora lo quieren más café entonces tirarlo hacia la basura es un desperdicio intentemos justamente cuando hagamos nuestros proyectos tratar de reutilizar todo lo que tenemos porque justamente poder reutilizar lo que tenemos nos permite ahorrar en costos pero también reducir nuestro impacto ambiental, lo cual es importante, bastante importante también por ejemplo en la construcción podemos usar las plantas de energía solar que justamente nos evitan utilizar la energía que se genera a base de eh, petróleo y otros contaminantes, también pues está en ese caso por ejemplo la parte eólica o la parte de plantas hidroeléctricas que también justamente eh, pues bien relacionadas al, a la energía nos permiten a nosotros como profesionistas poder crear un impacto positivo cada vez que estamos haciendo una construcción cada vez que estamos haciendo algo nuevo y sin duda estas acciones que podemos ir cambiando poco a poco van a ayudar a que el mundo mejore a que nosotros como profesionistas hagamos un cambio y pues eso es todo por el programa del día de hoy, no se pierdan más de episodios de En Otro Plano, muchas gracias por escucharme, este fue un programa especial, recuerden que si tienen alguna duda, comentario o algún tema que les gustaría tratar en el programa, pueden escribir en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook e Instagram como en guión bajo y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias. Esto fue En Otro Plano. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba en otro plano guión.